0: Bienvenidos nuevamente, Hare Krishna. Vamos con el texto 21 para el día de hoy. Hoy estamos en sábado, sábado 17 de diciembre. Así que vamos a comenzar. Om namo OM NAMO bhagavate vasudevaya. OM NAMO bhagavate vasudevaya. TASMAT BRUVARAN TARAMAT UNAYATAM NIRUTHA SAPTA la traducción es la siguiente. Después, el Bhakti Yogi debe empujar el aire hacia arriba y llevarlo entre las cejas. Y luego obstruyendo las siete salidas del aire vital, debe mantener su objetivo de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Si él se halla totalmente libre de todos los deseos de disfrute material, debe llegar entonces hasta el agujero cerebral y abandonar sus relaciones materiales, habiéndose ido al supremo. Vamos entonces al significado de preocupada que dice así. Aquí se recomienda el proceso de abandonar todas las relaciones materiales y regresar al hogar de vuelta a Dios, el Supremo. La condición que se requiere para ello es que uno esté totalmente libre del deseo de disfrute material. Existen diferentes grados de disfrutes materiales en relación con la duración de la vida y la complacencia sensual. El plano más alto de disfrute sensual, por el periodo de vida más largo que existe, se menciona en la Bhagavad Gita 9.20. Todas esas cosas no son más que disfrutes materiales. Y uno debe estar plenamente convencido de que no se necesita un periodo de vida tan largo, ni siquiera en el planeta Brahma loca. Se debe regresar al hogar de vuelta a Dios, y no hay que sentirse atraído por ninguna cantidad de facilidades materiales. En la Bhagavad Gita 2.59, se dice que esa clase de desapego material se puede lograr cuando uno conoce lo que es la suprema asociación de la vida. Param dristua nivartate. Uno no puede liberarse de la atracción material a menos que tenga una comprensión completa acerca de la naturaleza de la vida espiritual la propaganda que hacen cierta clase de impersonalistas que dicen que la vida espiritual está desprovista de todas las variedades es una propaganda peligrosa destinada a engañar a los seres vivientes para que se sientan cada vez más atraídos a los disfrutes materiales. Así pues, las personas que tienen muy escaso conocimiento no pueden formarse ningún concepto acerca del param, el supremo. Ellas tratan de aferrarse a las variedades de los disfrutes materiales, aunque se jacten de ser almas que han comprendido el Brahman a la perfección. Esa clase de personas poco inteligentes no pueden formarse ningún concepto, acerca del param, como se mencionó en este verso, y por consiguiente no pueden alcanzar al Supremo. Los devotos tienen pleno conocimiento del mundo espiritual, de la personalidad de Dios y de su trascendental compañía en ilimitados planetas espirituales llamados Vaikuntha Locas. Aquí se menciona la palabra akunta dristi. Akunta y vaikunta expresan el mismo significado. Y solo aquel que tiene su objetivo fijo en ese mundo espiritual y en asociarse plenamente con la divinidad puede abandonar sus relaciones materiales incluso mientras vive en el mundo material. Este param y el Param Dhamma, que se menciona en varias partes de la Bhagavad Gita, son exactamente lo mismo. Aquel que va al Param Dhamma no regresa al mundo material. Esa libertad no se logra ni siquiera si se llega al loca más elevado del mundo material. El aire vital pasa a través de siete aberturas, o sea, los dos ojos, las dos fosas nasales, los dos oídos y la boca. Por lo general, en el momento de la muerte de un hombre ordinario, dicho aire pasa a través de la boca. Pero, tal como se mencionó anteriormente, el yogi que controla el aire vital a su manera, generalmente lo libera perforando el agujero cerebral por la cabeza. El yogi obstruye entonces todas las siete aberturas antedichas, de modo que el aire vital irrumpa naturalmente a través del de agujero cerebral. Ese es el signo seguro de que un gran devoto ha dejado la relación con lo material. Aquí termina el comentario para este verso. Aquí tenemos un, una recomendación que es para todos, no solamente para los yogis. a pesar de que se, se viene describiendo la, el, el método yogico, del yoga mecánico. Sin embargo, esa recomendación es para nosotros también. Lo que se está tratando de decir aquí al yogi que, que no intente centrar toda su energía en las posturas mismas. Que el yogui no, no intente centrar toda su energía en la pura respiración. Sino que, hey, recuérdese que su objetivo es de ir de vuelta al hogar. Eso es lo que está tratando de hacer. Y lo mismo se nos diría a nosotros. Que en sí el método, eh, las formas y los rituales, los horarios y todo ese tipo de cosas son necesarias. Pero no olvidemos mantener el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Eh, volver a casa. Cuidado, porque esto tampoco significa de que, okay, yo canto mis yapas, voy al Kirtan, voy al templo, pensando en que quiero morirme, quiero irme al cielo. <risa> no es eso lo que estamos tratando de decir aquí. Podría alguien interpretar esto de que, bueno, los, los devotos de Krishna, los Vaishnavas, hacen todo meditando en que ya se quieren ir de aquí. Y no es exactamente eso. Es más bien que estoy realizando todo esto porque ir de vuelta a Dios significa retomar mi vida de servicio a Dios. Y oh, podemos comprenderlo de dos maneras. Una de ellas es re regresar mi conciencia a Dios, de ir de vuelta a, a la realidad de que sirvo a Dios, soy un sirviente de Dios. Y la otra forma de comprenderlo es el hecho mismo de que el alma sale eh, de hecho del mundo material y vuelve, se traslada hasta aquel lugar llamado Vaikunta. Pero antes de trasladarse, de ir hasta allá, antes de hacer eso, estamos intentando regresar al hogar, o sea, regresar nuestra conciencia, regresar mi recuerdo a Dios, regresar mis paradigmas, limpiarlos y regresar a la idea de que soy un hijo de Dios, soy un sirviente de Dios. Y ayer hablábamos un poco de esto, como el laboratorio del Bhakti nos va regalando información de otros aspectos de nuestra propia persona. Por ahora, vivimos enfocados en aspectos diferentes de mi persona. Vivo enfocado y enfoco mucha energía en los aspectos, por ejemplo, nacionalistas de mi persona. En el aspecto nacionalista, digamos. ¿Cuál es mi nacionalidad? o si no, enfoco mucha energía en mi aspecto físico simplemente, ¿no? que es más, es más externo todavía. ¿no? Y puedo enfocar mucha, gran parte de mi energía, en mi aspecto sexual, por ejemplo, mi, mi, mi faceta sexual. Pero el Bhakti nos va regalando internamente, nos va iluminando de tal manera que me doy cuenta que tengo esa faceta que es espiritual, ese aspecto, esa, esa característica más, más sutil todavía y más profunda y es que soy un hijo de Dios claro, eso lo hemos escuchado un millón de veces pero aquí no estamos tratando de no es que bueno, eso ya lo sé, dígame otra cosa el Bhakti lo que pretende es que ese paradigma quede allí que es en realidad un amor que ya está, simplemente hay que limpiar muchas coberturas mucha, muchas distorsiones en nuestra forma de vivir la vida en nuestra forma de comprender la vida a eso hace referencia a esto. No olvidemos que eso es lo que estamos buscando. Buscando eh, eh, retomar una conciencia que es mi conciencia original. Esa faceta original mía que es, soy un hijo de Dios. Y a donde sea que vaya, saberme y sentirme que soy un hijo de Dios. De tal manera que ya no vea, no, no esté peleando y no esté aprensivo pensando que estos son enemigos. Y, que, y, y teniendo, sí, esa aprensión a que... A que a, a, a ver a otros como enemigos a ver a otros como, sí, como villanos y enemigos porque en fin de cuentas todos somos hijos de Dios obviamente hay algunas personas que a pesar de ser hijos de Dios están determinados a causar daño hay personas que sí que a pesar de todos ser hijos de Dios y el devoto sabe eso pero evita la compañía de ciertas personas ¿por qué? porque él es un hijo de Dios, ahí está pero por este momento tiene una locura tan grande, tiene un olvido tan grande de Dios, que su comportamiento es nocivo, por lo tanto lo evito. Ahora, si yo evito a esa persona pensándome superior, esa ya es otra historia. Si el devoto se siente superior y por eso evita a los demás, ahí eh, está equivocado. Es, le, le falta Llegará el momento en el que eh, cultiva, llevará su cultivo de la humildad pero el devoto de Dios sabe que él es un hijo de Dios. Bueno, hasta ahí vamos, por eso dice el verso, no olvidemos que ese es el objetivo, que, que alcanzar esa, ir destapando cada vez más coberturas en nuestra conciencia para llegar a Dios, ir de vuelta a Dios, de vuelta a nuestro propio corazón real, que es el, el poder entregarme a Dios, saber que soy hijo de Dios, así como un pequeño niño está entregado 100% a su papá, y es feliz, es feliz dependiendo de su papá, porque sabe que su papá o su mamá le cuidan. Él puede dormirse donde sea, puede dormirse en el bus, puede dormirse en medio de un parque súper ruidoso con un montón de extraños alrededor, porque sabe que está al lado de su papá. Recuerden que leímos hace unos días este verso? Vamos a ir a leerlo nuevamente. El verso dice que, Narayana para sarve, nakutas chana viviati, suarga, apavarga narakesho, apituliarta darsena. Canto sexto, capítulo 17, texto 28, 6, 17, 28. El verso dice así, Los devotos que están exclusivamente dedicados al servicio devocional de la suprema personalidad de Dios, Narayana, no sienten temor de ninguna circunstancia en la vida, para ellos, los planetas celestiales, la liberación y los planetas infernales son lo mismo, porque el único interés de esos devotos es el servicio del Señor. Podemos decir que esa es una de las formas de comprender esta idea de ir de vuelta a Dios. Porque si de alguna manera podemos volver, ir de vuelta a esa conciencia, verme y saberme todo el tiempo como un sirviente de Dios, entonces independientemente en el lugar donde me encuentre sé que puedo servir al Señor y sé muy bien que al servir al Señor, el Señor está allí conmigo aceptando mi ofrenda, es el objetivo nuestro, no, no solamente volvernos unos puristas en el sentido de eh, realizar con, mayor, con la mayor pureza posible entre comillas, todas las formas externas, el canto de las yapas, los horarios, los rituales, la vestimenta, la ropa, tantas cosas que tienen que ver con, la cosa, con la, el aspecto externo de la vida devocional, Vaisnava. Pero no olvidemos nuestro objetivo, porque si nosotros nos enfrascamos en muchas actividades y olvidamos el objetivo, preocupada dice, vamos a ir ahora a la guita un verso bonito también, este 266, Krishna dice, aquel que no está relacionado con el Supremo no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz y cómo puede haber felicidad alguna sin paz. Notemos aquí que Krishna habla de alguien que no está relacionado con el Supremo y el verso del Bhagavatam de hoy decía que le recomendaba al yogi que hey, no olvide cuál es su objetivo. Su objetivo es volver a casa, o sea, volver al Supremo. Y siguiendo la línea que hemos traído hoy, volver al Supremo es estar siempre relacionado con Él. Y aquí Krishna habla de alguien que no está relacionado con el Supremo, o sea, lo opuesto. Y vamos a ir hacia el final. Preocupada escribe, voy a subrayar y voy a leer. La perturbación en la mente se debe a la falta de una meta última, Y el verso de hoy nos viene hablando de no olvidar la meta. ¿no? Y cuando uno está seguro de que Krishna es el disfrutador, el propietario y amigo de todo y de todos, entonces uno puede, con una mente estable, hacer que haya paz. Y aquí está lo que vinimos a buscar. Así pues, dice preocupada, aquel que se ocupa sin tener una relación con Krishna, sin duda que siempre está acongojado e intranquilo, por mucho que finja disfrutar de paz y adelanto espiritual en la vida. ¿Ven qué interesante? Leo nuevamente. Así pues, aquel que se ocupa sin tener una relación con Krishna, o sea, yo puedo estar muy atareado, muy entusiasta, haciendo muchas cosas, incluso actividades devocionales, y, y aparentemente puede ser que estoy haciendo todas esas actividades devocionales muy bien pero es posible que yo haya olvidado cuál es la meta o sea que yo haya olvidado que esas actividades son para forjar mi relación con Krishna si simplemente las estoy haciendo y poniendo toda mi energía para que la actividad en sí luzca bien, salga bien y sí, poniendo todos mis recursos, toda mi inteligencia para, para por ejemplo, para aterrizar más la idea si yo estoy poniendo toda mi inteligencia todos mis recursos, toda mi energía en conseguir un rosario un yapamala, que sea de tal o cual madera que sea de tal medida y me olvido que en realidad el yapamala, el rosario se canta para forjar mi relación con Krishna si olvido este punto central que dice preocupada leo nuevamente aquel que se ocupa está muy activo, sin tener una relación con Krishna, sin duda que siempre estará acongojado e intranquilo. ¿Por qué? O, o Prabhupada sigue diciendo, por mucho que finja disfrutar de paz y adelanto espiritual en la vida. Esa es una idea que, que, eh, que podemos mantenerla, podemos guardarla ahí en el corazón, y es un recurso que nos puede servir en aquellos momentos en los que podemos preguntarnos ¿Qué me pasa? ¿Qué, qué está sucediendo conmigo? Y podemos eh, hacer un chequeo, un, tratar de hacer una evaluación propia para descubrir si lo que estoy haciendo, cualquier actividad a la que me esté dedicando sea una actividad eh, en el ámbito Vaishnava o sea una actividad de mis deberes diarios, eh, podría yo sondear y tratar de sí, hacer una evaluación ¿cómo está mi relación con Krishna? en el sentido de si las cosas que estoy haciendo estoy haciéndolas con la idea de, de forjar mi relación con Krishna y cuando hay un intento de eso cuando hay un intento de forjar mi relación de, de alimentar esa relación entonces hay más posibilidad de que en la mente haya paz haya tranquilidad porque estamos en casa porque forjar mi relación con Krishna significa estoy acercándome a mi casa, estoy en mi casa. Ese es algo bonito de la idea, el concepto de ir de vuelta a casa. ¿A qué voy a ir a casa? Siguiendo la, el, el concepto del Bhakti, voy a ir a casa a encontrarme con Dios. Y, si, y como Dios es tan genial, como Krishna es tan experto, Él puede hacer que podamos tener, tener una relación con Él incluso antes de que nos hayamos trasladado hasta allá incluso aquí en esta misma vida podemos tener una relación con Él por lo tanto es como si estuviéramos en aquel lugar teniendo una relación con Él así que forjar mi relación con Krishna esforzarme todo el tiempo por eso ese es el mismo intento por ir de vuelta a casa y lo mismo al revés si olvidamos la relación con Krishna a pesar de que nos enfrasquemos en cientos y decenas de actividades, incluso actividades que, que pueden parecer devocionales externamente, no habrá paz, estaremos intranquilos, acongojados, molestos, tal vez irritables, en fin. Voy a, Estoy volviendo al verso de hoy y voy a subrayar eh, aquí lo que preocupada habla de Vaikunta, que es la, el, el nombre del el, el mundo espiritual. Voy a subrayar. Los devotos tienen pleno conocimiento del mundo espiritual, de la personalidad de Dios y de su trascendental compañía, en ilimitados planetas espirituales llamados Vaikunta locas. Aquí se menciona la palabra Akunta Dristi. Akunta y Vaikunta expresan el mismo significado. Y solo aquel que tiene su objetivo fijo en ese mundo espiritual y en asociarse plenamente con la divinidad, puede abandonar sus relaciones materiales, incluso mientras vive en el mundo material. Y nuestro proceso consiste en que eh, ir poco a poco a través de la lectura, a través de la compañía con otros Vaisnavas, si tenemos compañía Vaisnava cerca, a través de los laboratorios, la, la puesta en práctica de la vida devocional, el, el asunto consiste en que poco a poco paso a paso vamos limpiando por un lado vamos limpiando distorsiones en nuestro corazón vamos sanando heridas a nivel emocional también si lo estamos buscando eh, poco a poco también el bhakti nos va regalando información nuestra como ayer decíamos información cada vez más profunda de aspectos de mi propia persona y gradualmente mientras todo eso ocurre uno va dándose cuenta, también lo hemos venido diciendo estos días, de que el placer que encuentro en las actividades devocionales es diferente, a pesar de que parece el mismo. Y hay personas que llega al momento en el que, hay personas que, por ejemplo, dicen, voy a ir a un kirtan, bueno, y la otra semana voy a ir a un parque, y van rotando ahí actividades familiares, y ellos incluyen la, la práctica de kirtan, y vienen a, a alguno de nuestros centros al, o al templo, para pasarla bien el fin de semana, ¿no? y está bien, eso y siempre serán bienvenidos con todo el amor del mundo, este tipo de personas. Algunos de ellos se interesan un poco más y luego se dan cuenta de que el kirtan es diferente. Lo que yo experimentaba en el kirtan es diferente a lo que experimentaba en, en el parque, en el cine, a pesar de que en algún momento yo las ponía en la misma categoría. Actividades para distraerme y relajarme, pero cuando como dije, cuando uno sigue el, la práctica se da cuenta de que aquí lo que, justamente lo que Prevopada está diciendo, y yo estoy subrayando aquí. Prevopada escribe que los devotos tienen pleno conocimiento del mundo espiritual, saben muy bien ese placer espiritual. Y claro, estamos en ese proceso. En algún momento vamos poco a poco ir percibiendo de que sí, hay una diferencia entre comer el prasad en aquel alimento que se ofreció a Dios... Ese prasadán sabe muy bien porque se ofreció a Dios. No se compara, no es porque es un plato excéntrico con ingredientes desconocidos y recetas desconocidas para mí. Al inicio muchas personas pueden tener esa impresión, pero cuando uno progresa un poco más se da cuenta de que no. Es que el prasadán es diferente, tiene algo que me hace sentir pleno, es que es, claro no necesariamente todo el tiempo que me siento a comer prasada voy a sentir aquella plenitud que, que estoy levitando, pero eh, sí es una experiencia diferente. Y eso, aquí estamos hablando nada más de la, la parte teórica, tratando de describirlo con palabras, palabras, pero hace falta que uno tome el frasco de miel en su mano, abra y pruebe la miel por dentro, y que sepa el sabor así que en eso consiste, no sé ustedes, me encantaría conocer a toda la audiencia, no sé ustedes en qué momento se encuentran, pero lo cierto es que eso es lo que hace el Bhakti con nosotros, de tal manera que regresamos a casa, volvemos a aquella idea central y original de que soy hijo de Dios y que me siento seguro todo el tiempo en, sus, en su compañía, en sus manos, ya no es una teoría, no son dichos religiosos de que ah estoy en las manos de Dios, no, es una realidad, y al mismo tiempo, en ese mismo acto, estoy ya en casa. Y no olvidemos que ese es el objetivo que perseguimos. Si perseguimos otras cosas, de ser el presidente de esto, ser el dirigente de lo otro, eso, eso son cosas externas, no nos no van a dar placer suficiente. Nos van a dar placer, sí, porque es agradable eh, tener la razón, es agradable indicarle a otros qué hay que hacer, es agradable trazar planes y que se hagan mis planes y que todos los demás sigan los planes que yo tracé. Es un poco agradable, sí. Pero eso no se compara jamás con el, el regalo de poder llevar nuestra conciencia a sentirme todo el tiempo de verdad un hijo de Dios seguro en sus manos. Eso es completamente diferente y mucho más profundo y no olvidemos que ese es el objetivo el verso mismo dijo le dijo al yogi debe mantener su objetivo de ir de vuelta al hogar de vuelta a Dios punto muy bien ah saludos Terry Ma voy a leer su comentario hace poco descubrí su página escucho sus grabaciones es la primera vez que consigo el enlace en vivo y se me hace muy clara la forma en la que nos va guiando con la lectura. Muchas gracias. Me gustaría que un día pueda explicar después de que uno deja el cuerpo cómo es su proceso si no fue devoto. Pero en algún momento honró prazada uh -huh. Jaló la cuerda de los carruajes y a su modo leyó la Babadguita. Hablo de un familiar muy cercano que dejó el cuerpo este año. Muchas gracias. Sigo leyendo la otra parte de su comentario, Terry. Muchas gracias. Durante muchas veces intentaba ser vegetariana, solo fue hasta que conocí conciencia de Krishna y entendí el verdadero significado de dejar la carne, así que fue más sencillo y de forma natural. Bueno, primero que nada, bienvenida. En algún momento pudiéramos hablar más del tema, pero para responder así brevemente, puedo decir de que dos cosas. Por la parte de la persona, de su, de su familiar, todas esas pequeñas actividades devocionales generaron un impacto porque Krishna todas esas actividades del comer el en leer la Bhagavad Gita tienen una potencia espiritual obviamente esas actividades tienen la potencia espiritual real cuando la persona las está haciendo comiendo el prasad, leyendo el libro cuando la persona hace eso sabiendo que estoy con Dios sabiendo que ese es su objetivo como leímos hoy sin embargo cuando algunas personas realizan esas actividades devocionales sin darse cuenta mucho de lo que están haciendo aún así hay un beneficio y de acuerdo como lo explica preocupada es que ese alma eh, por haber entrado en contacto con, con esos elementos eh, devocionales entonces tendrá la oportunidad de dar pasos más agigantados digamos pasos más acelerados en su conciencia espiritual punto número dos las escrituras describen que en la medida en la que yo como persona y usted, Claudia y todos nosotros, en la medida en la que un Vaisnava se esfuerza por ser un buen Vaisnava, ser una, sí, mantener su objetivo de ir de vuelta a Dios y se esfuerza con su inteligencia, con sinceridad. Las escrituras nos indican que nosotros nos beneficiamos, pero también nuestros familiares se benefician. Así que hay un doble beneficio aquí para su familiar, que, del quien usted está hablando ahora, porque el crédito espiritual que nosotros ganamos individualmente, de acuerdo con las Escrituras, también es compartido, recibe un beneficio nuestros familiares por el crédito espiritual nuestro. Y eso es una gran esperanza también. Así que eso puedo decir, de que en ambos casos es una ganancia, definitivamente. No, no diríamos que la persona necesariamente volvió al mundo espiritual por tomar el prasad y por leer la Bhagavad Gita un par de veces, porque, como lo hemos venido diciendo aquí, lo hemos venido leyendo, que para poder regresar al mundo espiritual el alma tiene que estar plenamente consciente y tiene que haber un deseo real en el corazón de la persona de querer ir al mundo espiritual, para que se dé, de hecho se concrete. Y no es suficiente solamente leer el libro y eso, al mismo tiempo Krishna es tan genial y es completamente libre que puede regresar a casa a quien él, como comúnmente decimos nosotros en palabras un tanto, en dicho un tanto así popular a quien él se le dé la gana Krishna puede otorgarle su gracia y su misericordia de regresarlo a casa a quien él quiera pero para que el alma vuelva a casa tiene que haber el deseo realmente en el alma y todas las actividades devocionales lo que hacen también en nosotros es que uno va desarrollando más el deseo. El deseo de, de realmente servir a los vallanabas. El deseo de querer aprender más. El deseo de realmente querer purificarme más. El deseo de quitarme estos malos hábitos de encima. Y en fin de cuentas, y más importante, el deseo de servir y amar a Dios. El deseo de volver a casa. Así que eso podría decir, Claudia. Y le agradezco mucho por, por su comentario y por abrir con, con confianza presentar este tema que tenga un bonito día Claudia y bueno todos los demás también y nos vemos mañana domingo Hare Krishna